1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной сегодня в студии мой уже регулярный, получается, гость Илья Кабанов, научный журналист, обозреватель Сайга Тайга Инфо, автор телеграм-канала «Лайфлонг Муки». Все верно, привет. А на связи с нами сегодня Елена Федорова, кандидат педагогических наук, международный эксперт в области дистанционного образования, создатель и методолог нескольких вузов дистанционного образования.
2: Да, всем доброго дня.
1: Елена, и сразу вопрос. Зачните, пожалуйста, я попробовал, пока мы с вами разговаривали перед подкастом, написать ваш титул как создатели и методолог нескольких онлайн-вузов. И вы меня поправили. сказали нет, это именно вузы дистанционного образования. А в чем принципиальная разница?
2: Дело в том, что онлайн-вуз, если мы рассматриваем именно в контексте технологий, да, то он может существовать без безофисно. То есть вообще просто на сайте, да, онлайн-вуз. Чистая онлайн-структура, которых сейчас развелось вообще пруд трудей, которые создаются даже ну, не профессионалами, так скажем, да, а так называемыми инфобизнесменами. Я просто знаю эту тему инфобизнеса тоже изнутри, поэтому об этом говорю со знанием дела. Хочу уточнить, институт дистанционного образования, он обычно стоит на земле. Это... Реальный ВУЗ, который использует реальные технологии, методы, то есть традиционные методы обучения, но он использует технологии дистанционного обучения для того, чтобы расширить, скажем, спектр услуг, как сегодня называется, да, образовательные услуги с камерой услугами. Ну, ладно, это не будем обсуждать, потому что это еще более широко, мы тогда будем задевать эту тему. И когда мы говорим о ВУЗе дистанционного образования, мы имеем в виду диплом государственного образца, мы имеем в виду профессорско-преподавательский состав, который заточен именно под систему высшего образования. Мы сейчас говорим о ВУЗах, правильно? Uh -huh. А когда мы говорим онлайн-ВУЗ, чистый онлайн-ВУЗ, он может существовать только именно в виртуальной среде. Поэтому вот тут разница должна быть существенная.
0: При этом, мне кажется, что сейчас в России нет организации, которые называли бы себя онлайн университеты То есть, мы, может быть, кто-то кто может так себя назвать, ну, у Снергии есть какая-то лицензия, у них <связать> есть кампусы, у них есть какие-то не только онлайн-лекции. Так, okay. ну, а вот чтобы кто-то сказал, что у нас онлайн-университет, мы выдаем дипломы только в онлайне, мне кажется, этого нет. А дистанционные университеты, институты, их много, прекрасно развиваются старые, хорошо зарекомендовавшие себя форма.
2: Илья, на самом деле есть онлайн-университеты, они так себя называют, mm -hmm. будучи, конечно, университетами в классическом понимании. И то, что они называют себя таким образом, это, ну, скажем так, просто вывеска, mm -hmm. которая под собой в принципе, ничего не имеет. Это просто инфобизнесмен, который сказал, а назовусь-ка я красиво, онлайн-университет. Вы так Всего. красиво
1: маскируете словосочетание инфо-цыган, да?
2: Да, У -у -у. ну, <смех> примерно да. Я о чем хочу сказать? Вот сейчас очень много, и даже вот я вот из предварительного нашего плана обсуждения увидела, что это, наверное, всегда будет так, что вновь приходящее поколение будет пытаться изобрести то, что уже существует на самом деле. Это и грустно. С одной стороны, это хорошо, потому что человек возвращается к необходимости сделать то, что делали их деды и отцы. С другой стороны, обидно, чисто по-человечески и с точки зрения профессиональной, что не используется уже существующий опыт. Зачем изобретать велосипед, если это все существует?
0: Елена, а если дистанционное образование давно и хорошо развивается, и этим занимаются много профессиональных людей, почему тогда школы в прошлом году оказались не готовы к переходу на дистанцию. Почему да не это с таким школы, скрипом продвигалось?
2: Да, отвечу. Дело в том, что вот я в дистанционном обучении с 2000 года. Я такой мастодонт. В 1995 году у меня появился первый выход в интернет и первый электронный адрес на e-mail. А в 2000 году я уже плотно начала заниматься именно дистанционными технологиями обучения. И где-то с конца 90-х годов появилось дистанционное обучение как явление И тогда оно развивалось именно как кейс-технология. То есть это могли просто высылаться пакет документов по наземной почте в бумаге человеку, он там что-то делал и так далее. Когда я пришла вот в систему дистанционного обучения, с 2001 года мы сначала создали при университете в Челябинске центр дистанционного образования, а потом уже в 2004 году институт дистанционного образования, то... Мы сразу себе поставили задачу делать основательно, таким образом, чтобы не превратить в профанацию. А дистанционка превращается в профанацию, как ничего делать. Почему? Потому что всем хотелось заработать денег в конце 90-х, в начале 2000-х. И дистанционка, это было так модно, а так хорошо. Мы сейчас заработаем на дистанционке все. И когда дистанционка не подготовлена, она превращается в профанацию, и ничего хорошего из этого не получается. И когда дистанционное образование развивалось, оно все таки было нацелено на высшее образование. Школьное образование не включалось как-то вот в эту технологию особо, потому что, ну, наверное, в этом целесообразность существует, и я об этом тоже сегодня скажу. А для высшего образования это очень актуально, использование дистанционных технологий. Например, вот у нас была кафедра, но ну, я кратко скажу, она технологии швейного производства. Да? Допустим. Да, и там, значит, кафедра наша, что она делала? Они делали электронные учебники, и преподаватели, которые очно давали знания своим студентам, они говорили, как легко стало преподавать, когда у нас появился электронный учебник, потому что у нас экономится время, потому что я на экране сразу показываю как расчерчивается эта выкройка, не трачу время мелом, да, и все линии сразу могу подсветить цветом, и все понятно, и у человека, у студента сразу появляется пространственное понимание, как строится выкройка, как строится, откуда идет линия и так далее, и больше времени остается на объяснение. То есть получается технология дистанционного обучения, она очень легко вливается в систему очного обучения в том числе. С другой стороны, вот это дистанционное образование, оно дает возможность обучаться и тем, кто, допустим, сейчас находится в местах лишения свободы. Мы тоже это делали. И ездили в женскую колонию, в мужскую колонию. То есть вот расширение как бы спектра услуг и большая социализация тех людей, которые немножко остались за бортом высшего образования. И в этих условиях как можно сделать так, чтобы оно было качественное? Это должно быть три кита, а обязательно. Создание методологии, что она под собой подразумевает, что должны быть четко разработанные основания, это обязательно методическая база, то есть должны быть разработаны электронные учебники, обязательно должны быть подготовлены кадры. Поэтому запустили сначала обучение профессорско-преподавательского состава для того, чтобы они умели разрабатывать эти учебники электронные. И третий тип дистанционного образования ⁇ это среда, в которой это все происходит. Причем с таким дружественным интерфейсом, чтобы было все понятно, каким образом вести занятия, каким образом осуществлять контроль, и чтобы на выходе мы получали квалифицированного, крепкого специалиста. Но, конечно, дистанционное образование не подразумевает, что мы полностью убираем очные встречи, потому что контроль итоговый, он должен быть все равно обязательно э, очным.
1: Современные тенденции в образовании позволяют человеку частично взять вот эту вот функцию на самого себя. То есть то, что в него, возможно, не закладывает действительно сегодня существующая система образования, человек может восполнить сам, поскольку современные тенденции и технологии, на мой взгляд, позволяют ему заниматься самообразованием, причем в том ключе, в котором ему более это интересно. Помимо, сверх, в дополнение к тому основному пакету знаний, которое должно давать ему образование, будь то, что там школьное, вузовское, профильное или непрофильное и так далее.
2: Игорь, я тут сама совершенно согласна, что это сейчас информационный ресурс, он позволяет это делать. Но через большой вопрос. Воспользуется ли этим человек, которому это позволено сделать? Есть ли у него в мозгу ресурс для того, чтобы суметь выбрать? Потому что клиповое мышление формируемое сейчас везде, да, во всех uh -huh. сферах деятельности, а оно не даёт сосредоточиться на какой-то конкретной вещи, на каком-то конкретном предмете. И пролистывается 10 секунд. Сейчас даже все же маркетологи говорят, да, если за 7 секунд сайт не заинтересовал или какая-то вещь не заинтересовала человека, все, он пролистывает дальше. Здесь то же самое. Если мы не сможем выработать у человека способность думать, то если даже ему позволено выбрать дополнительные какие-то виды деятельности или дополнительные предметы для изучения, он их не будет выбирать, потому что думалка не работает. <свят> к сожалению, понимаете? Вот к чтению так вы относитесь.
0: Читать надо, надо, конечно. Ой, слушайте, это хороший, хороший вопрос. А, ну, тут у нас с вами нет пространства для споров. Мы <свят> все с вами выросли в культуре чтения. Но я, <свят> я не <свят> уверен, что... Это единственный формат потребления информации, который будет востребован там, через 10, 20, 30 лет.
2: Нет, нет, я, я не буду сейчас о формате потребления uh -huh. информации, чтения, а я о, о том, о, как раз о развитии опять, мозга. Тоже, опять же, доказано, да, что человек, который много читает, у него автоматически вырабатывается грамотность. Uh -huh. И это же просто у меня... Настолько неприятно читать, когда видишь... Меня
0: тоже тревожит то, что грамотность, видимо, немножко снизилась, но...
2: Немножко, очень сильно, мягко скажем.
0: На мой взгляд, важнее mm -hmm. навык рассказывания истории, то, что делали еще наши далекие предки, у которых не было письменности, но у которых был то, что теперь называется сторителлингом. Они собирались вокруг костра и делились друг с другом историями, байками, легендами, чем угодно. И за счет такой социализации формировались, как общества. А потом какое-то время этот навык перешел в письменную форму. Люди начали писать, делиться историями с помощью книг, газет, телеграмм, чего угодно. Теперь mm -hmm. мы видим формирование какого-то третьего формата, что-то визуальное, что-то интерактивное. Но Я бы разделил суть, визуально суть, но... суть необходимости поделиться информацией, поделиться историей для того, чтобы лучше общаться друг с другом и что-то добиваться, это не изменилось. Это было 10 тысяч лет назад, это было 300 mm -hmm. лет назад, и это осталось сегодня. Это будет и
1: через многие. Good. И, кстати, если говорить с научной точки зрения, то как раз исследования ученых показывают, что вот эти форматы, чем более формат естественен, чем он ближе к каким-то базовым физиологическим функциям, тем легче эта информация усваивается. Аудиовизуальный контент усваивается лучше, чем на самом деле, быстрее и прочнее, возможно, даже, чем книжный, в то время ну, конечно, как интерактивная да. информация, то есть то, что мы сделали своими руками с помощью uh -huh. технологий виртуальной дополненной реальности, например, когда мы что-то выучили, мы это запомним лучше, чем если бы мы это посмотрели или чем если бы мы это прочитали. Слушайте, то а... есть,
0: скажу страшную вещь. Буквы – это такой костыль, который придумали, потому что не было других инструментов передачи
1: информации. Ну, а теперь они есть. <связывающие> Ты имеешь в виду слово «медиум» на самом деле. То есть так вот, способ да, да. передачи вот, информации, в, в чем начале... ближе <связывающие> к физиологии, тем лучше эта информация передается и закрепляется.
2: Верно. Вот я еще в самом начале сказала, да, угу. в начале нашей беседы про кафедру технологий швейных изделий, когда как раз аудиовизуальный ряд, да, Во, то есть интерактивное да, запоминание – было интерактивно, в степени...
1: извините, я вас перебью. Интерактивно, это если бы каждый ученик при этом надел шлем виртуальной реальности, взял контроллеры или лучше даже перчатки с какой-то обратной хаптик-отдачей. И вот этими перчатками в цифровом пространстве сам сформировал выкройку и сделал вышивку. Вот это было бы максимально интерактивно. То есть интерактивнее только взять в руки ткань. Но, как бы, все равно это.
2: В процессе дистанционного обучения у нас да, у нас были интерактивные учебники, и все это можно было делать. Я хочу о чем еще сказать: я хочу, чтобы просто поняли нюансы. Uh -huh. Я, понимаете, из, исходя из того, что я, скажем так, была у истоков создания качественного дистанционного образования, я, конечно, его сторонник, что его надо делать, и что оно приближает очень сильно, и технологии очень много дают. Но это все равно как дополнение. Дело в том, что когда человек привыкает смотреть на готовый видеоряд, на готовый, ну, идейный ресурс, да, uh -huh. то у него, как бы сказать, пропадает э, способность самому генерировать фантазию. То есть, когда человек читает книгу, он все равно рисует образы в голове. А это тоже работа, колоссальная работа. Когда вот он читает, э, опять же, да, читали с нуком, не обитаем ему uh -huh. у него там какие-то все равно же, мы, мы представляем этого человека, мы представляем этот образ. А когда готовая картинка нам идет в фильме или в мультфильме, она запечатывается, и мы уже потом отождествляем... Только так, как мы увидели, правильно? То есть, опять же, мы подошли к потребительству. То есть не мозг сам работает, а просто потребляет. В какой-то вот мере это правильно, это хорошо, что мы это делаем, потому что все из книг сейчас получить невозможно. Но культура, чтение книг, она не должна угаснуть, иначе мы получим страну идиотов, как сказал Сергей Капицы. Это
1: безусловно. Китиру. Тут, тут я думаю, мы с Ильей с вами поспорить да, не можем. Да. Это абсолютно а дистанционное
2: правильно. обучение, да, оно все равно будет развиваться, uh -huh. будет, и это очень хорошо, это очень здорово.
1: Да даже книги будут развиваться. То есть, как бы были, были бумажные книги без картинок, потом бумажные книги с черно-белыми картинками, потом бумажные книги с цветными картинками, потом электронные книги. То есть, это все равно да. остается оно, меняется лишь Конечно. формат. Но база да, эта, да, она да, никуда да, не девается. Да, да. Я прав, Илья? Я
0: думаю, что да. да. Мне, мне кажется, что... Потребление информации, оно станет ступенчатым. На первой ступеньке будут какие-то очень такие яркие, простые интерактивные мультфильмы, где человек будет управлять литературными персонажами сам. А Игры ты имеешь да. в виду? Да. 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 А вот, нет, недавно выпустили совершенно прекрасную игрушку Animal Farm, скотный двор, по орулу где ты можешь да. нажимать на, на зверюшек, и они тебе отвечают цитатами с книги. И ты таким mm -hmm. образом ну, по сути через интерактивный мультик знакомишься с этим очень сложным произведением. Mm
1: -hmm. вот, вот это первые. Этап. Вот, Это первая ступень. Да, вот Потом,
2: просто что главное, что чтобы слабее. человек на этом
1: не остановился. Главное, чтобы он не поиграл в эту игру, не сказал типа Я знаю скотный двор Оруэла. Чтобы у него после этого возникло желание кто прочитать, кто-то кто остановится. А, а кто-то да. пойдет дальше. То есть те, кто, если бы у нас была только книга, они бы вообще не ознакомились с этим произведением, а теперь есть mm -hmm. у людей, для которых это сложно, они могли бы хотя бы на таком уровне ознакомиться. Это называется популяризаторство. Это по, то, сути, это... По, конечно, по сути, это... Конечно, я, конечно,
2: абсолютно согласна. Это очень здорово.
1: Ну вот. Это же то, чем мы mm -hmm. сейчас с вами занимаемся, как бы популяризируем да, науку,
0: да, в числе да. прочего. Да.
1: Мы все умрем. Но это не точно. Раз уж мы заговорили о том, что база какая-то, она все равно ну, необходима, и она более mm -hmm. того остается, она просто качует из формата в формат. Давайте попробуем тогда обсудить, тем более, что мы это уже начали, попробуем обсудить возможные форматы вот, потребления информации в будущем. Мы уже поговорили, на самом деле, мы кратко упомянули о том, что...
2: Я не могу прямо вот слышать это потребление информации в будущем. Может быть, все-таки давайте, давайте говорить... Работы давайте... информации...
1: Работать с, работа с, информацией, с, информацией,
2: работа с информацией, хорошо. Не просто
1: потреблять. Хорошо, давайте говорить обработку информации. Работа с информацией, потому что работа угу. включает ее, ну и восприятие, и обработку да. и выдачу. Да. Работа да. с информацией, да. она и... все равно необходима, как бы, и она все угу. равно будет. Информация это будет разноформатной, меняются, ну меняются. в Давайте скажем все-таки медиумы, наверное, вот то, что Илья назвал костылями, то есть способы эту информацию получать, перерабатывать и выдавать, угу. они меняются. Как мы уже сказали, они усложняются технологически для того, чтобы упрощаться ну, для человека.
2: Да, для восприятия. То есть, mm -hmm. да,
1: для восприятия. И для обработки тоже. То есть, если раньше, например, для того, чтобы сделать видео, нужно было знать, как устроен фотоаппарат. Еще, еще,
0: давай, давай сделаем еще шаг назад. Для, еще раньше, для того, чтобы послушать лекцию какого-то очень крутого профессора, тебе нужно было поступить в столичный университет, приехать а за тысячу вёрст. Да. да. На а теперь ты можешь на своем экранчике сидя где угодно в любой деревне, если у тебя есть интернет, смотреть, это, слушать и даже да, залезать
1: на березу для этого, да? Конечно, наверное. А это ты говоришь вот о восприятии информации. Я говорил о выдаче информации. То есть, если тебе раньше для того, чтобы сделать какое-то видео, тебе нужно было знать, как устроен твой там, киноаппарат. Тебе надо было знать, как обрабатывать пленку. Тебе надо было не только знать, но и уметь это делать. То есть, тебе сет прям целый нужен был. А потом и огромная технологическая база вокруг. То сейчас там есть тоже прости господи, TikTok с какими-то условными, там уже аудиозаготовками и видеофильтрами. То есть, твоя задача остается только вот всю свою энергию потратить на креатив на придумывание и потом на изображение того, что ты хочешь выдать. То есть современные медиумы, современные технологии позволяют более быстро и легко информацию как получать, так и выдавать в любом ее виде. Аудио, видео, текстовое, может даже что-то осязательное там или обонятельное там. Есть же и такие эксперименты. Неважно. Суть mm -hmm. в том, что мы освобождаем ту энергию и те ресурсы тела и мозга, которые раньше бы тратили вот как раз на производственный процесс. Освобождаемых чисто под креатив и под восприятие. Извините за длинный и сложный монолог. Я, по-моему, сам споткнулся о собственной ну,
2: нет, мысли. Это нет, это все. Ты говоришь правильные Я... Я... да, вещи. Это... И
1: по сути, uh -huh. то,
0: что, то, что ты говоришь, сводится к тому, что в образование пришло uh -huh. разделение труда uh
1: -huh. и научится-этнический прогресс. Да. Одним из, к сожалению, кажется, последних областей нагнали эти технологии образования, но хорошо, что это случилось. Куда дальше? Каковы перспективы? Сейчас уже активно не то, что говорят, но проводят какие-то эксперименты, пока все еще, к сожалению, эксперименты, но уже успешные, по внедрению в образование таких технологий, как дополненная и виртуальная реальность, например, которые позволяют ученикам, да и учителям с помощью максимально приближенного к реальному опыта проводить какие-то вещи, которые в реальности у них либо заняли бы больше времени, либо, может быть, даже были невозможны. И, кстати, речь идет, ну, не только про школьное вузовское, то есть не только про формальное образование. Очень больших успехов технологии дополненной виртуальной реальности достигли в обучении... И там доп. квалификации, переквалификации, например, спасателей, пожарных, врачей, хирургов. Пилотов. То есть, пилотов. Сейчас угу. попробовать хотя бы себя в роли там, пилота или хирурга, да. или спасателя может да. абсолютно любой да. человек, владея этими
0: технологиями. Мне, Мне нравятся два примера виртуальной и дополненной реальности в образовании. Я их сам испытывал, и поэтому могу поделиться опытом. Первый – это то, что делает российский стартап Mail Science. Они сделали гениальную вещь. Угу. Они превратили набор юных химик в абсолютно интерактивную виртуальную штуку. Раньше я ненавидел химию. Потому что она была слишком
1: абстрактная. Потому что это формулы на бумаге, да, вот да. Если, да, тебе, да. Или там, где, может быть, по
0: показывают, как что-то там с чем-то реагируют, но ты не можешь повторить дома, потому что это, блин, опасно.
1: Да. Теперь что
0: делают эти ребята? Они выпускают очень такие красивые наборы с микроскопом, с какими-то там безопасными реактивами. Ты можешь дома эти опыты проводить, но при этом они в наборе дают тебе очки виртуальной, виртуальной реальности. реальности, ты их надеваешь, и ты видишь, как молекулы туда-сюда двигаются, летают. И ты на другом уровне воспринимаешь. Те же Абсолютно. самые химические процессы. Да. Другой пример. Угу. Science Museum в Лондоне. Они несколько лет назад выпустили такой виртуальный фильм о том, что видят и чувствуют космонавты, когда спускаются на Землю с Международной космической станции. Все в детстве мечтали стать космонавтами. Но увидеть своими глазами это никто из нас не мог. Теперь мы можем себя почувствовать космонавтами. Кого-то это вдохновит заниматься
1: инженерными профессиями. Кого-то это вдохновит пойти в школу пилотов. А кого-то это вдохновит стать режиссером и снять фильм про космонавты. И, и будет у нас «Интерстеллар ну, 2». Тут я, на самом деле, чуть-чуть похвастаюсь в тему, потому что, во-первых, мы, кроме подкастов, выпускаем еще как раз тоже приложение виртуальной дополненной реальности. Мы самым первым нашим VR-приложением, оно, конечно, технически несовершенно было, потому что первый блинкомом, но самая первая наша виртуальная история позволяла человеку оказаться на месте человека с расстройством аутистического спектра и почувствовать на себе и таким образом попробовать понять, что чувствуют, как себя ощущают, люди с расстройствами аутистического спектра, ну и, соответственно, почему они себя так ведут. То есть речь идет об образовании с помощью виртуальной реальности, не только форменном образовании, не только получении навыков и знаний, но и каких-то... По сути, мы говорим о развитии эмпатии, о
0: развитии эмоционального конечно, интеллекта. То, да. чему обычно школы, университеты не умеют учить, а вот здесь... Но должны, таких... если верить Елене. В таких новых, да. новых технологий у нас этот инструмент появляется. Вот.
2: Ну, вообще, конечно, это фантастические технологии, это просто невероятные и поколение, которое вот сейчас растет, оно, конечно, счастливо тем, что они это все будут использовать и то, что на этом они будут учиться. И только здесь, конечно, очень будет не хватать вот того самого учителя с большой буквы, который бы
1: ментора, наставника,
2: да, который бы привил вот сначала человеческие качества, да, а потом вот эти вот все вот эти вещи, которые о которых мы сейчас говорим технологического плана, они очень сильно усилят, дополнят Восприятие вот этого мира. Да, я, я с вами тут абсолютно согласна. И то, что происходит сейчас, это фантастика какая-то. Настолько быстро технология развивается, настолько быстро все идет вперед. Вот буквально, я не знаю, там, 20 лет назад, я говорю, а сколько там? Вот в 95-м году, да, был первый электронный ящик у меня. То есть, когда я говорю, что я вышла в первый раз в интернет в 95-м году, на все, так как, особенно моего возраста, из... <смех> мне 59 лет, так, на секундочку, <смех> шарахаются в сторону, потому что очень многие моего возраста даже до сих пор не знают, что такое интернет и так далее. То есть настолько быстро все развелось, даже в 90-е, когда не у всех были телефоны дома, сейчас телефон есть у каждого ребенка. Угу. И то, что мы смотрели только в фантастических фильмах, мы это видим вот и реально. Вот сейчас в нашу жизнь пришла, там, пришла фантастика, и дальше она еще с немедленными шагами дальше развивается, и в образовании, конечно, входит. И это потрясающе, потрясающе, что в образовании это все идет.
0: Очень важно, что Елена вспомнила про роль учителя, это действительно важно это не потерять. Буквально да. на днях прочитал удивительную историю, парень написал большую статью о опыте, который его поразил. Он несколько месяцев проходил курс лекции одного профессора. Очень погрузился в этот материал, mm -hmm. сделал задание, конспектировал все. Вот ему очень очень нравилось, как этот профессор придет. Он решил написать ему личное письмо. Он написал, вот спасибо большое за курс, очень здорово. И в итоге он выяснил, что профессор много лет назад умер. Опа! То есть человек умер, а его образовательный контент, его продукт продолжает жить, радовать и образовывать тысячи людей во всем в мире. В этом контексте
1: слово продукт звучит как-то приземленно, пошло и обидно. Оно вот на уровне спотребления. Его образовательное наследие продолжает. Если уж мы говорим ментор, то ментор должно быть наследие.
2: И это, конечно, великолепная угу. ценность ценность ну. того, что вот эта технология может оставить в полной мере. Не просто на бумаге слова этого человека, а в полной мере, вплоть до того, что восприятие харизмы человека, да, эмоций mm -hmm. целиком.
0: Мы все умрем,
1: но это не точно.
0: Есть еще другие проекты. Есть проекты, они немножко выглядят странно и даже немного пугают, но, наверное, это один из вариантов будущего, когда люди оцифровывают переписки, все что угодно, умерших людей, и на основе этого материала, этих данных создают чат-ботов. И ты можешь общаться в чате с человеком, который давно умер. Пока это люди делают для своих знакомых, для родственников, но можно таким образом перевести... Я такое в черном
1: зеркале видел. Это
0: абсолютно реально. господи. У меня есть несколько знакомых, которые создали для своих умерших друзей таких чат-ботов. А мы можем Ураственно. туда запихать а, философов, ученых, преподавателей и общаться с ними.
1: Ты понимаешь, что мы можем запихать их уже ну те знания, которые они уже выдали. То есть мы не сможем заставить таких чат-ботов генерировать новую мудрость на уровне. Конечно, сможем. Конечно, сможем. Ну есть прекрасные примеры
0: нейросетей, которые создают новые знания на основе существующих. Ты сам прекрасно знаешь про нейросети, которые пишут код, программный код, который выполняется, который прекрасно работает. Потому что это же самое можно представить себе в
1: образовании. Программный код нечто математизируемое, то есть это что-то, что можно систематизировать с помощью математики, и как бы и там не рассеять прекрасно справится. Но ведь какие-то философские жизненные мудрости ⁇ это нечто, что не укладывается в цифры и формулы. Игорь. Ты лудит. Ты лудит, и ты не веришь этим. и не доверяешь технологиям. Нет, алгоритм
0: GPT-free, который теперь генерирует тексты, которые неотличимы от того, что пишет человек, только по одной фразе. Ты ему заешь тему, и он тебе пишет много страниц осмысленного текста, которого раньше не существовало. И этот это текст н... никто не может отличить от написанного человека.
1: Это технологию, это принижает человека.
0: А кто сказал, что мы какие-то классные? Наконец-то мы можем посмотреть на себя честно, со стороны. Что мы... Ничего особенного в нас нет. Машина может справиться с тем, что мы делаем.
2: Не-не-не. Все-таки человек укладывает душу в творчество.
1: Машина бездушна. Понял Илья? Это мой последний аргумент.
2: По поводу того, что чат-боты создаются со слепков, как бы, диалогов людей ушедших. Лет 10 назад я на своем сайте, на одном из своих сайтов, сделала такое интервью с Леонардо да Винчи. Так. Ну, так интересно с ним поговорила. Вроде как. Конечно, там можно сделать продолжение, но я к тому, что витает это видео в воздухе. Конечно, То, что конечно. я говорит, да. это вообще здорово, да? Десять и... лет назад
0: я победил в международном конкурсе блогов The Best of Blocks, и нас собрали всех в Бонне на царевое награждение, там были победители из разных стран, в том числе так. и блогер из Бразилии. Блогер-бразилец с замечательной русской фамилией Книжник. Oh. Ты. Видимо, в честь своей фамилии он придумал проект про книги. Он создавал блоги, от лица умерших писателей. И от них писал блоговые заметки. Очень просто О жизни. а или что. помощью как раз? Сам, это, ага. это, был, это был ручной труд. Старый mm -hmm. добрый ручной труд. Так. И жюри отметил, что это было, не... это было очень необычно. А тот момент? Да. да, да. да. А какой то год, если ты не
1: 2010 год. Ну, в 2010 году, да, такие проекты, может, еще были в новинку, потому что... Ну, то есть, то, что ты сейчас сказал, это клево, но у меня это не вызвало ну вау-эффекта новизны, по крайней мере. То есть я такое, видимо, уже встречал и, видимо, неоднократно. Потому что мы с
0: тобой воспитаны в русской культуре. Она чуть более в этом плане передовая.
1: У нас такие они проекты появлялись еще, литературе. Да, они
0: появлялись еще в середине 90-х. Роман Лейбов, человек, который потом подарил им всем ЖЖ, он придумывал такие романы с гипертекстом еще в 96-97 году. Гипертекст? Гипертекстовые романы. Угу. Когда ты, переходя по ссылкам, мог управлять
1: содержанием А у меня была ступка таких книжек, то есть если ты хочешь, чтобы герой пошел сюда, перелесни на эту страницу, а если бы открыл эту дверь, перелесни на эту страницу И разные концовки, да, но это по сути как бы текстовая игра, да, интерактивный формат
2: Учебники, электронные учебники мы создавали именно такие
1: Давайте последние несколько минут записи потратим на спор об нейроинтерфейсах, которые мы сегодня несколько раз поминали
2: Очень скользкая тема
1: Смотрите, а почему? Нет, если мы уже обсудили, что ну, это инструмент, то есть все-таки это mm -hmm. технология, то есть база какая-то, она не меняется, меняется только то, как мы эту базу используем, используем. в себя загружаем, да. и потом ее пополняем. Нейроинтерфейс как инструмент загрузки информации в мозг напрямую, минуя искажающие носители, минуя искажающие медиумы, причем не только текстовые медиумы, то есть не только, скажем, кто-то написал нам с опечаткой, там, с ошибкой, мы эту ошибку запомнили, навсегда. А, ну, не знаю, если человек слеп, если он слепой от рождения, потому что у него повреждены глаза, там, глазные нервы, нейроинтерфейс позволит ему увидеть, понять, соответственно, это опыт, который ему недоступен. Ну, там, то же самое со слухом, звуком и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны, я, по крайней мере, пока не представляю, как возможно загрузить информацию, скажем, текстовую, там, сюжет, описание чего-то. То есть, какие-то задействовать с помощью нейроинтерфейсов, функции восприятия, которые Знаешь, доступны такие, нам от природы, это можно.
0: Такие проекты появляться. Так.
1: Несколько лет назад э,
0: был, было исследование, авторы которого смогли с помощью, ну, по сути, нейроинтерфейсов убрать... Ну, у человека... я надеюсь. Я не помню. Вот я внедряемых я пока Не, не помню себя. нюансов, но суть в том, что они использовали нейротехнологии для того, чтобы избавить человека от травматических воспоминаний. Так. То есть это уже можно делать. Они подавили но тот мы... участок мозга, где... А, mm -hmm. Мы уже можем
1: стирать воспоминания. Следующий этап – это записывать новые Воспоминания. Вот я, по-моему, я, я да, не, не видел, не да. слышал, но я почувствовал, как вы содрогнулись, по-моему, Елена, от слов «стирать воспоминания».
2: Да, это очень интересный момент. Опять же, на Такое первое место будет выходить этическая составляющая, Конечно. вы согласны? Абсолютно. Этическая. абсолютно то есть, да. опять же, вот эта человечность, о которой мы говорили, если она здесь будет именно как превалирующий момент, то тогда, да, наверное, в каких-то моментах это... Имеет смысл делать, да, нейроинтерфейсы. Ну допустим, он видел там человека, я не знаю, как погиб на его руках. Там, Конечно, да, или, да. Там, бродили, да. То есть тереть это будет, может быть, благо. А может быть и не благо. Мы не знаем, как тут у нас устроена Вселенная, как наша душа устроена. Может быть, это ему опыт послан для того, чтобы он это проиграл в мозгу, вынес какой-то из этого урок, и выросла на этом, понимаете? Мы не знаем, мы не знаем, да, когда вот... Если мы скатываемся вот в эту тему нейроинтерфейсов и воздействия на мозг, мы все равно, хотим мы этого или не хотим, мы начинаем выходить на тему существования там всемирного разума, условно которого называют там Бог, да. То есть вы понимаете, о чем честно я вижу? Честно
1: говоря, я понимаю, о чем вы говорите, но, честно говоря, да. не вижу прямой связи между ну, этой тут, темой. Тут и тем, скорее чем про, 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 про то, что мы заводим, душа, да. А вот да, есть тут душа, тут нет души душа, да. что такое сознание душа. это вопросы, просто...
0: на которые пока, наверное, никто ответить только на против. просто, не может. кажется,
1: не знаю. Ну, то есть, как бы, тот опыт, который человеку передает, ну, просто его повседневная жизнь он и так воздействует на ну, то же самое сознание, ту же самую душу, просто ну, не напрямую влияя на нейроны. Как бы. ну, то есть если у тебя кто-то умрет на руках, не нужен нейроинтерфейс, чтобы эти воспоминания попробовать там, задавить или наоборот культивировать себе. ну То есть если от, отталкиваться дальше от вашего примера. И, не знаю, тот же учитель в школе тебе может нанести такую моральную травму, которая с тобой пройдет всю жизнь, ты точно так же эту травму можешь получить, там, не знаю, вот, неправильного воздействия нейроинтерфейса. То есть, напоминаю, что нейроинтерфейс это такой же инструмент, как и все остальные технологии. Мы сейчас опять сделали шаг от обсуждения инструмента к обсуждению некой вот базовой проблемы стоящей а ты
0: Знаешь, за... мне кажется, что без этого никуда. Мы должны всегда, да, это, да, обсуждая конечно. технологии, задумываться о последствиях их внедрения.
2: Да, также Если как мы перестанем атом, да? Атомная энергия. да, атомная энергия, она благо для электростанций, но атомная энергия, она уничтожает в бомбе.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. ну, вы все Поэтому знаете... Поэтому
2: здесь то же самое. Здесь образование самое. то
1: же самое. в образовании можно поставить во главу угла с... творчества и креатив и получение новых знаний, а можно любовь к вождю. Ну, то есть что, что а сделать с а этим? можно, а можно в
2: главу угла поставить потребителя? Да, а
1: можно любовь к вождю или потребительство. Ну, то есть, да, я с вами не спорю, но это то, что мы не сможем решить сейчас, потому что это проблема вечная, многопоколенческая, многовековая.
2: Но если, да, если... Отдельно, я хочу вот... верить в то, то, что да. вот
1: зря ты обвинил меня все-таки в лудизме, я технологии люблю. Я их, возможно, опасаюсь, но опасаюсь я, скорее, даже не самих технологий, а их ну каких-то неправильного употребления, в том, не обязательно злоумышленного.
0: Ну, слушай, для, для этого мы с тобой собираемся здесь и обсуждаем все это для того, чтобы правда. нащупать, как можно использовать технологии разумно, ответственно и без неприятных да. последствий. Угу. Вот,
2: вот, самое главное, разумно, ответственно и да. Но если просто, вот, вот как в науке принятый термин, да, идеальные условия, то есть идеальный газ, то есть то, что не существует. Если мы нейроинтерфейс обсуждаем как в идеальной среде, пока отталкиваясь от того, что не надо использовать желчину и так далее, то есть как сам по себе факт нейроинтерфейса, то это интереснейшая тема mm -hmm. на самом деле. Интереснейшая, как она будет реализовываться, и как это будет воздействовать на человека и на развитие мозга, это очень интересно.
1: Как мы уже обсудили, то есть если с помощью там видео можно смотреть чьи-то лекции, а можно смотреть, там, не знаю, порнографии, тупые мультики, точно так же с помощью нейроинтерфейсов да, можно загружать полезные знания, можно кем-то манипулировать, но чем нейроинтерфейсы на шаг выше, чем самые вот, интерактивные на сегодняшний день технологии виртуальной дополненной реальности, тем, что они позволят получить какой-то нейромоторный телесный как бы и мыслительный опыт, который может быть просто недоступен в силу физиологических ограничений. То, что я уже говорил, это то, что мы можем да, понять там да, про да. ограничения, не знаю, для людей с угу. особенностями Даже, развития, да, скажем так. Парализованные да, ну, люди могут управлять устройствами, интерфейсами благодаря... Да, господи, я же обожаю эти видео, да, когда человек, он парализован, но он с помощью нейроинтерфейса печатает на компьютере и вполне себе точно так же участвует да, в социальной да. жизни. А следующий с бы шаг, без нейроинтерфейса он, будет, он будет с помощью нейроинтерфейса управлять экзоскелетом и сможет двигаться, и вести полноценную жизнь. Огромная меха. Или компактная. So, или компактная да, меха, хорошо. да, кстати, на самом деле.
2: Просто фантастический, да, замечательный.
1: Это то, о чем мы сейчас можем говорить, потому что мы это можем представить. Как бы мы, поскольку а еще, знаете, до, да. до конца Ч изучили еще человеческий мозг, мы не можем представить, что мы можем включить или выключить с помощью вот. нейроинтерфейса. Да, мы
2: не знаем, как у нас мозг работает, о чем очень много говорит Татьяна Черниговская. Обожаю ее лекции, смотрели, слушать. Uh -huh. И тут, кстати, знаете, параллель почему-то сразу возникает мозг мозгу с расой атлантов.
1: раса атлантов.
2: Атланты. атланты. Uh -huh. Вот, раз Атлантов, а у них как раз была способность, на уровне мыслительной знать все и мгновенно передавать мыслями информацию любую. Uh -huh. То есть я, я не знаю, почему я это знаю, но я это просто знаю. И вот нейроинтерфейсы это как раз приближаются вот к этому, наверное, шагу, когда Атланты знали, просто потому что они, ну, условно говоря, были подключены, чтобы нам было понятно, некому информационному пуль, да, в котором сразу все есть. А здесь мы будем вот, вот, нейроинтерфейсом, допустим, uh -huh. подключаться, чтобы такими же возможностями обладать, что здесь и сейчас знаю, вижу сразу обо всем.
1: А я все-таки вижу это скорее как некую информационную сингулярность. Это некая абсолютно чистая и при этом общедоступная и сразу всем общеизвестная информация и тебе не надо будет тратить э, ни времени, ни сил на то, чтобы ее как-то обрабатывать. Игорь, потому что ты Игорь я просто вас обожаю,
2: знать. вы великий гуманист. Игорь, я вас обожаю, вы великий гуманист. Но Спасибо. не все так думают, к сожалению. Я же пожила на этом свете в два раза больше, чем вы, поэтому к сожалению, я должна как-то сразу думать о соломке, которую надо подложить, понимаете?
1: Я понимаю, да, но я как бы, я свою щасадницу на скалы набью, наверное.
2: Но мне, мне вот очень интересно, я испытываю величайшее удовольствие от того, что я с такими молодыми людьми общаюсь сегодня на такие интересные темы, и я испытываю удовольствие от того, что собеседники мои разумные, интеллектуальные, и очень как бы развиты во всех смыслах, потому что и речь у них хорошо поставлена, и у них логически выстраивается это рассуждение, да? Дело в том, что это сейчас не так много, мягко скажем, среди молодого поколения. И поэтому я очень рада, что я попала на ваш подкаст.
1: Елена, огромное спасибо за теплые слова. И ну, я надеюсь, что вот как раз формат научно-популярного подкаста он как раз находится на стыке удобства и интересности получения и обработки, да, не потребления информации, вот, и я надеюсь, что ни одной вам он понравится, сегодняшний разговор. На самом деле, мы, конечно, затрон... мы попробовали, по-моему, усунуться в такие... в такие глубины, вот, куда нам нырять без соответствующей подготовки, без соответствующей команды было нельзя. Но мы попробовали. Но не знаю, мне очень понравился сегодняшний разговор. Копнули глубоко, это правда. Копнули глубоко.
2: Да, и широко, да. Даже до души доб добрались, угу. и даже до религии.
1: Я надеюсь, что, может быть, как-нибудь продолжим, на самом деле. Но, к, -к, к сожалению, этот конкретный выпуск пора завершать. Илья и Елена, большое вам спасибо за то, что сегодня пришли и приняли участие в записи этого подкаста. Да,
2: и вам спасибо, что пригласили. С удовольствием поучаствующим.
1: Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.